0: Septembre 1987, après un an d'exil en Algérie, me voilà donc de retour en France, plus française que jamais. Carte d'identité en main. Mais je comprends très rapidement qu'il me reste un combat à livrer et à gagner, celui de ma liberté. Vous écoutez De la beurette à la musulmane, quatrième épisode de La France mon bled, femme d'Algérie et fille de France, paroles et regards croisés. « J'ai beau me sentir pleinement française, je ne suis pas libérée des carcans culturels du pays de mes parents, l'Algérie. »« Si comme dans toutes les familles, l'enfance des maghrébines rime avec insouciance, dès l'adolescence, les interdits, le contrôle permanent rythme le quotidien. »« Ce qui était vrai pour nos mères le restait largement pour nous aussi, les jeunes femmes de la seconde génération. »
1: C'est mon père qui décidait, on n'avait pas le droit d'aller travailler à l'extérieur. Hein. J'ai fait la scolarité jusqu'au certificat d'études. 15 ans, je suis sortie de l'école, après c'est fini, c'était la maison. Hein. Et donc, on n'avait pas le droit, j'avais pas le droit d'aller travailler. Hein. Une fille, elle devait rester à la maison. Ouais. Parce qu'à l'époque.
2: C'était comme ça pour quasi toutes les filles. Ma sœur aînée n'avait pas le droit de sortir, elle n'avait pas le droit de, euh, de se maquiller, elle n'avait pas le droit de partir en vacances. Il n'y avait pas de mini-jupe, il n'y avait non, pas, non, pas de pantalon. Pas pas, C'était pas, pas comme. Euh, pas de... euh, non.
1: Maquillage non plus, jusqu'à tu te maries. Tu... Quand tu te maries, ouais. tu t'habilles comme tu veux. Enfin, comme tu veux. Euh... Comme, comme il veut le mari. Quand, voilà. C'est le mari ici. Si, Peut-être il dit tu ne mets pas de mini-jupe, on ne met pas de mini-jupe. Voilà.
0: Je suis l'aînée d'une fratrie de cinq enfants. Si j'avais l'avantage de ne pas avoir de grands frères qui surveillaient mes faits et gestes, je devais en revanche aider quotidiennement ma mère dans les tâches ménagères. J'étais également sollicité pour toutes les démarches administratives, car mes parents étaient analphabètes. J'ai appris très vite à remplir une feuille de soins, d'impôts et toutes sortes de formulaires. Et je me souviens des longues heures passées à remplir la paperasse, à chaque rentrée scolaire, pour chacun de mes frères et sœurs. Mon amie Aïcha, rencontrée lors de mon année en Algérie, se souvient que sa grande sœur Fatna était aussi une sorte de seconde mère.
3: Fatna donc, euh, remplissait les papiers pour mes parents, euh, les impôts, les carnets de classe, la liste de courses. Elle assistait aux réunions parents-professeurs, euh, elle faisait un débrief à mes parents. Voilà, c'était euh, notre maman de substitution sachant que mes parents ne savaient ni lire ni écrire, elle me dit souvent, euh, « Oui, il ne fallait pas que je me plante, il fallait que les chiffres soient bons, il fallait que tout soit OK, parce que sinon, euh, papa et maman m'auraient dit, « Mais enfin, tu vas à l'école, pourquoi ?» Ma grande sœur se chargeait de... Bah, nous a pris un peu euh, sous son aile et a, a joué le rôle de maman. D'ailleurs, euh, ma grande sœur n'a pas eu d'enfant. Elle a 57 ans, elle n'a jamais eu d'enfant. Et je pense que inconsciemment. Il y a quelque chose euh, qui est en rapport avec euh, ben, la maman de substitution qu'elle était euh, avec nous.
0: J'ai eu parfois ce sentiment d'être mère avant l'âge. Il m'arrivait souvent de me rebeller, mais comme me disait ma mère, c'est comme ça chez les Arabes. Si les traditions étaient pesantes, en revanche, que ce soit dans mon éducation ou dans notre vie de famille... Au quotidien, la religion était peu présente. Je me souviens que dans ma jeunesse, mes parents ne priaient pas. Ils respectaient le ramadan, peut-être mangeaient-ils halal. En tout cas, nous, les enfants, étions exemptés de toute pratique religieuse. La situation était la même chez Léa. Moi, je n'ai pas souvenir de... Alors, je
4: sais que ma mère faisait la prière et tout ça, tu vois, mais c'était beaucoup plus intime. C'était beaucoup plus... Euh... Du du c'était vraiment plus du domaine du privé, ouais, c'est ça, exactement. Il n'y avait pas une ambiance permanente à la maison de, par exemple, tu rentres chez toi, t'entends le Coran, tout ouais. ça. Non, pas du tout, pas oui, du, du, tout. du tout, pas du tout. Moi, oui, ma mère, ça, le ouais. samedi soir, elle aimait bien regarder champs Élysées. enfin, tu vois, oui. c'était, euh, son kiff, c'était de regarder les séries euh, policières, euh, de lire euh, Belmar, tu vois, bah.
0: Voilà. et puis tout le monde parlait français et puis tout le monde parlait français nous on parle même pas l'arabe nous t'as pas du tout été élevé dans les, les traditions maghrébines ah, pas du tout pas du tout
4: à part euh, dans la, les traditions culinaires euh, de temps en à autre hein, parce qu'en plus euh, même à la maison avec euh, maman, où maman cuisinait euh, très bien euh, la cuisine traditionnelle euh, française on mangeait pas couscous ou chorba tous les jours hein. non 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 pas du tout donc, euh, on, non, on n'a pas eu cette éducation, euh, en tout cas pour ma part, on n'a pas eu cette éducation euh, hyper traditionnelle,
0: quoi, tu vois. Le mercredi après-midi, ma sœur et moi allions même de temps en temps au catéchisme avec nos amis. Léa, qui est de ma génération, a même fréquenté les colonies de vacances catholiques. Moi, je ne suis pas allée au catéchisme.
4: Mais, non, non, mais par contre, ma sœur a fait monter le curé chez ma mère parce qu'elle voulait devenir bonne sœur. Donc ma mère était très ouverte, il n'y avait pas de problème. Elle a reçu le curé, elle lui a juste expliqué que ce n'était pas possible. Mais par contre, moi je suis allée pendant mon enfance, à plusieurs reprises, à Quereto dans les colonies avec les bonnes sœurs. Donc là, il y avait la messe dominicale, les chants où on faisait la prière avant de passer à table, on chantait avec... Il enfin, n'y avait pas de problème, tu vois. Tu as aussi fait la prière euh, catholique ah, mais Complètement. Moi je connais la, le... le, le... La Sainte, la Sainte Marie, Sainte Marie, Mère Dieu de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je, je me souviens plus trop, mais voilà, avant chaque repas, on chantait la bénicité, bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. Et nos parents étaient conscients qu'on était dans des colos tenus par des sœurs et ça nous permettait, nous, de partir un petit peu en vacances, puis ben voilà, parmi nos copines de... de de colo, ben, il y en avait certaines qui allaient assister à la messe du dimanche matin et puis euh, mais c'était super parce que c'était une vraie ouverture quoi, tu vois.
0: La religion n'était pas omniprésente dans les familles. Il y avait en revanche une sorte d'obsession à préserver ce que l'on appelait l'honneur de ses filles. À ce titre, il n'était pas question de fréquenter des garçons. Celles qui ne voulaient pas renoncer aux amours adolescentes prenaient d'innombrables précautions. La première était la distance. Il fallait se trouver un petit ami qui habitait loin, voire très loin de chez soi pour éviter de croiser une vigie, souvent un membre de la communauté maghrébine qui n'hésitait pas à vous dénoncer à vos parents. Malheur à celles qui étaient vues en compagnie de jeunes hommes parce qu'évidemment, elles étaient soupçonnées d'avoir eu des relations sexuelles et donc d'avoir perdu leur virginité, chose impensable avant le mariage. Lors d'une discussion entre amis sur le tabou du sexe, Aïcha nous a révélé que pour un flirt, elle a été envoyée chez le gynécologue.
3: Quand je sortais avec euh, Wassini... Ma mère et ma grande sœur m'ont emmené chez le gynécologue pour voir si j'étais vierge. Parce que moi, je sortais avec lui devant tout le monde, tout le monde le savait, on me voyait avec lui. Et donc, on a dit, bon là, là attention, il a dû toucher. Et, et le gynécologue, il, il, je me rappelle, il m'a traumatisé, il m'a fait mal. C'est
0: hum. violent. Hein. C'est ouais. C'est
5: ouais. mais, mais, mais du coup, ce que tu racontes euh, de, de, de ton histoire, c'est quand même bien euh, ta mère ta sœur qui te dit « Oui, mais attention, mais moi, je parle des autres, mais toi, tu dois quand même rester vierge et ne pas faire ce que tu veux de ton corps. » Et c'est là où, effectivement, alors il y a, il y a une pathologie. C'est quand tu parles de schizophrénie, mais il y a encore des histoires comme ça où des mères et des femmes qui continuent de véhiculer ce « Honte à toi si t'es oui. pas, oui. si pas vierge ». Maman avait
3: honte, honte. de m'emmener, donc elle a envoyé ma grande sœur pour m'emmener chez le gynécologue. Et moi, j'avais... Pourquoi, pourquoi elle avait honte de, de. Parce que c'est un gynécologue et donc tout le monde va savoir, on n'emmène pas une petite chez gynécologue, c'est qu'est-ce qui qu s'est passé. Donc voilà. <rire> voilà. Donc il fallait que j'aille avec ma grande soeur. Dès que
0: tu parlais avec un mec, ouais. euh, oui, forcément, avais couché avec lui. Voilà. Forcément. L'obsession voilà. de la virginité relevait quasiment de la superstition. Ainsi, on racontait à loisir les histoires de ces jeunes femmes à qui il était arrivé malheur parce qu'elles n'étaient plus vierges le jour de leur mariage. De nombreuses jeunes femmes recouraient à toutes sortes de stratagèmes que je vous épargnerai pour simuler leur virginité et ainsi éviter ce déshonneur familial. Depuis une vingtaine d'années, il s'est créé un véritable marché de la virginité. On peut recourir à la chirurgie pour reconstruire l'hymen ou se procurer des kits de virginité, comme en témoigne cette publicité de la société Virginia Care, trouvée sur Internet.
2: Vous avez endommagé votre hymen et vous cherchez une solution rapide et bon marché Grâce à nos produits de Virginia Care, de nombreuses femmes pourraient être sûrement aidées à confirmer la virginité dans la nuit de noces. Vous n'avez pas besoin de consulter un médecin. Nous parlons d'un hymen artificiel qui consiste en une autodissolution cellulose.
0: Pourtant, beaucoup de jeunes filles de ma génération sont devenues des femmes en catimini par amour ou par rébellion. Fatima avait méthodiquement planifié ce moment. Le moment où j'ai euh, décidé de perdre ma
5: virginité, euh, ça a été quand même un processus. Euh, donc il faut savoir qu'on se marie vierge, hein, dans la famille euh, d'où je viens, dans la communauté, euh, si on peut dire ça comme ça, à laquelle j'appartiens, ou dans cette culture il est de coutume, voire fortement conseillé, voire obligatoire, de se marier vierge. Sur mon chemin, j'ai surtout rencontré des jeunes femmes qui me racontent des histoires où elles se sont gardées vierges pour leur mari et ensuite ce mari les a trahies, les a trompées, les a battues, et je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir me marier vierge et à partir de là, ma virginité est devenue comme un, un poids physique qui était trop lourd pour moi et dont il fallait que je me débarrasse. Ne la donné ni par amour, ni par devoir. Et donc, je me souviens, voilà, j'étais invitée chez un ami et, et quand j'ai vu son frère qui avait mon âge, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé sexy, je l'ai senti doux et j'ai senti aussi que je lui plaisais et je me suis dit, tiens, c'est avec lui que je vais décidé de perdre ma virginité, de m'en débarrasser. Voilà, on, une soirée, on, on s'embrasse, on se déshabille, et puis, et puis euh, alors j'ai envie de dire, il me fait l'amour. Pendant que lui me faisait l'amour, moi, j'étais dans ma tête. Je conscientisais que je me débarrassais de quelque chose. Je me disais « Je ne suis pas une pute, je ne suis pas une salope, je ne suis pas une pute, je ne suis pas une salope ».
0: Le sexe était un sujet tabou. C'était plus que tous les autres le sujet de l'achouma, la
4: honte. La... Bah oui, l'achouma, évidemment. Ouais. C'est tellement culturel, c'est tellement ancré dans le. Évidemment, faut faire attention un peu aux voisins.
5: Si on rentre tard, si pas rester trop dehors devant la maison parce que sinon les voisins
4: vont nous voir.
0: Le sexe, fallait pas l'entendre. Bah c'était ce qu'on appelait l'achouma. Ah, bah, voilà.
1: C'est l'achouma, exactement. On n'en parle pas.
4: Moi, je lui ai mis la chambre ça, c'est sûr. La <rire> Pourquoi bah, oui. bah, Parce que moi, en plus, j'étais hyper rebelle. Donc, euh, quand j'avais euh, 18-20 ans, si j'avais envie de sortir avec un mini short en jean, je sortais avec un mini short en jean. En fait, j'en avais rien à foutre. Et euh, bah, ma mère, euh, elle essayait, elle me disait, ah, attention. Euh... Il y a toujours cette notion, un peu, je pense, du, du regard des gens. La moi, c'est le regard des gens, tout simplement,
5: parce que ce n'est pas forcément juste ce qui se passe quand on est chez nous, Ça, on s'en fiche, parce que c'est entre nous.
0: Cette pression plaçait beaucoup d'entre nous dans une situation schizophrénique. Bonne fille respectueuse des traditions à la maison, totalement émancipée à l'extérieur. J'étais bien déterminée à m'extraire de ces carcans. J'étais convaincue que mon salut viendrait de l'école de la République. Des études, des diplômes, je l'ai su dès mon retour d'Algérie en 1987. Les amis avec lesquels j'avais partagé cet exil algérien sont rentrés en France avec la même détermination.
3: Il y a, il y a un dénominateur commun en fait, de tous ceux qui ont vécu là-bas, c'est qu'on revient quand même avec tous une certaine niaque. Une envie de, de réussir professionnellement, de se dire que finalement ce passé si lourd euh, nous a apporté, même si je, je, je reste convaincue que c'est un échec, mais tous enfin tous les gens que j'ai pu côtoyer là-bas ont une vie professionnelle assez riche en France actuellement. Donc est-ce que c'est le, le petit côté positif d'avoir vécu là-bas Pour moi, en tout cas, c'est le seul.
0: À la fin des années 80, ce mouvement d'émancipation des jeunes maghrébines va être percuté par la montée de l'islam radical. L'image de la beurette émancipée vole en éclats lors de la première polémique sur le voile islamique en 1989. Les trois élèves musulmanes refusent de quitter leur foulard islamique à l'intérieur de l'établissement.
6: L'affaire du foulard s'est encore durcie. Octobre 1989. À Creil, dans l'Oise, trois jeunes filles sont exclues par leur principal parce qu'elles portent le foulard islamique dans l'enceinte de leur collège.
0: Cette affaire déchaîne les passions. Après des semaines de polémiques et de débats, le 27 novembre 1989, un arrêt du Conseil d'État estimera que le port du foulard islamique n'est pas incompatible avec le principe de laïcité. Un profond changement est en train de se produire au sein de la société.
2: Les musulmans de France, ce sont des citoyens français, mais quand il s'agit de leur religion, c'est vers les pays musulmans qu'ils se tournent.
0: Razika Nani, philosophe et islamologue.
2: Donc, ils regardent vers le, leur pays d'origine pour comprendre leur religion. Et dans leur pays d'origine, il y a un discours fondamentaliste qui se répand, qui s'impose. Et personnellement, je considère que le fondamentalisme que la France a connu, la montée du fondamentalisme que la France a connu, ce n'est que le prolongement du fondamentalisme que le Maghreb a connu. Donc, il n'a fait que traverser la Méditerranée.
0: Si je me sentais à Versailles, Relativement éloignée de ce qui se passait dans un certain nombre de banlieues françaises, je ne pouvais pas m'empêcher de penser avec inquiétude à ce que j'avais entrevu en Algérie à la fin des années 80. Cet islam radical était-il en train de se propager en France
2: Au fait, l'islam des années 50, 60, 70, que nos mères ont connu et, et, et nos pères aussi, c'était. La femme, à l'époque, en France ou en Algérie, elle subissait le poids des traditions. Mais ce n'étaient pas des traditions qui se réclamaient de la religion. Elles se réclamaient moins de la religion et plus de, de, des traditions. Aujourd'hui, il y a les, le même poids sur la femme, mais ce sont des traditions qui se réclament issues de la religion. Donc, on voit le changement et euh, c'est plutôt une religion qui est un peu hors frontière aujourd'hui hein, avec les moyens oui. de communication donc même les parents ne se retrouvent plus dans ces traditions ou cette religion euh, que leurs euh, petits-enfants je parle des grands-parents surtout que leurs petits-enfants réclament aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans les traditions algériennes ou tunisiennes ou, ou, Marocain. ou marocaines on est dans les traditions euh, qu'un discours religieux réclame mais certains sont basés aux, aux, en Arabie Saoudite, d'autres euh, en Égypte. Donc on est dans un autre discours plus large, plus fanatique, plus large, qui détruit justement les particularités oui. pour aller vers un monde musulman, mais plus homogène. On peut dire qu'on est de, dans une mondialisation un is, de l'islam, oui. si je peux dire euh, ainsi.
0: Dès les années 90, le foulard islamique fleurit sur les têtes des jeunes filles dans les banlieues françaises. Mimouna Adjam est militante féministe depuis le milieu des années 80. Elle est présidente de l'association Africa 93, qui lutte contre les discriminations racistes et sexistes. Elle se souvient de l'arrivée des islamistes à la Courneuve, en banlieue parisienne.
1: On voit bien, au début des années 90, que la cité, elle change, que le quartier change physiquement. On voit bien apparaître les premiers voiles dans le quartier. Et moi, je, je pense qu'il y a certaines cités qui ont été choisies par eux. Oui. On a servi un peu de laboratoire. Alors, il y avait aussi l'essor des paraboles. Ça a été un outil d'amplification, toutes ces idées. Tout le monde avait une parabole pour regarder la chaîne algérienne et tout. Mais moi, j'ai vu en allant dans des familles que peu à peu, les gens ne regardaient plus tellement la chaîne algérienne. Les gens regardaient euh, les chaînes euh, des pays du Golfe et quelquefois ça me faisait rire parce que les gens comprenaient même pas ce qu'ils disaient. Mais c'était, euh, on aurait dit, comme un sentiment de sécurisation. quoi. Donc euh, nous, euh, avec nos petits moyens, qu'est-ce qu'on va faire Nous, on essaye de lutter contre ça, mais c'est très, très compliqué pour nous. Et nous, on est des femmes, hein on est beaucoup de femmes à l'époque. Hein on sait que leur haine, elle euh, comment elle s'est retournée contre les femmes en Algérie. Ça nous est arrivé aussi à nous, hein les, les lettres anonymes, les menaces orales, jusqu'au jour où ils passent à l'acte et ils nous agressent physiquement. Et le tort, ils viennent et ils le disent devant tout le monde. On va vous régler votre compte parce que vous apprenez la langue française à des femmes musulmanes. Cette montée du
0: fondamentalisme islamiste jette l'eau propre sur les jeunes femmes maghrébines. Pour la sociologue Samia Chabani, elle ne symbolise plus l'intégration.
1: Effectivement, dans les années 80, les discours publics sur la question de l'intégration présentent les femmes comme la clé de voûte de l'intégration. Et derrière, il y a tout ce discours assimilationniste de la femme susceptible de s'intégrer et d'intégrer son groupe par le mariage mixte, par une émancipation qui serait une émancipation un peu d'injonction d'émancipation à l'égard des femmes immigrées et notamment à l'égard de ma génération, c'est-à-dire les jeunes femmes issues de l'immigration dans les années 80. Je pense que très rapidement, en 90, avec l'affaire du voile, on bascule dans une espèce de piège qui se referme sur les femmes, qui est de dire, vous n'avez pas joué le jeu de l'assimilation, donc vous devenez les responsables de la non-intégration de votre groupe d'appartenance.
0: L'image de la beurette change même de nature, analyse l'historienne Naïma Huberiaï. Les jeunes femmes maghrébines et algériennes en particulier vont effacer l'image des mères. Ces familles, dans les, voilà, dans les espaces de relégation, avec ces enfants en bas âge, vont être remplacées par ces, par ces beurrettes dans les années 80, qui vont battre le pavé lors de la marche pour l'égalité et contre le racisme en 83, qu'on va retrouver dans la foule de la place de la Concorde pour le concert des SOS Racisme en 85, qu'on va retrouver plus tard sur les listes électorales avec les premières élus comme euh, Alima Boumediene Thierry euh, ou Djidataz euh, Daïd, qui sont des enfants d'immigration de algérienne. Et ces figures de réussite et on va dire d'intégration, pour les mots de l'époque, ne compensent pas le retournement du stigmate à partir de la fin des années 80, quand on va interroger ce foulard, ce, on disait Tchador à l'époque, même s'il est minoritaire, il écrase tout. Ce changement de regard sur les Françaises issues de l'immigration va encore s'aggraver nettement après les attentats du 11 septembre 2001 aux états unis Nora Lakhéal, première femme issue de l'immigration, devenue agent d'élite des renseignements généraux, les services secrets français, l'a personnellement éprouvée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des attentats de 2001,
6: l'arabe qui posait problème s'est transformé en musulman qui pose problème. Voilà. Et en fait, les attentats, c'est terrible, ça a ouvert une porte pour tous ceux qui avaient des problèmes avec les maghrébins en France. Et bien en fait, ils ont trouvé une raison de pouvoir s'exprimer en disant qu'ils ne les aimaient pas, en les traitant tous de terroristes. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, et puis c'est beaucoup plus parlant. Donc la femme maghrébine, moi je sais que par exemple, dans, dans mon travail à l'époque, on est passé du moment où on me demandait, donc avant 2001, on me demandait « Mais Nora, est-ce que tu sais faire du couscous euh, Est-ce que tu sais faire la danse du ventre ?» euh, Donc voilà. « Ah, Nora, est-ce que tu manges halal Est-ce que tu fais tes cinq prières ?» Donc on voit vraiment, mais en plus c'est une scission très nette dans l'image le, 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 des gens par rapport à, à la femme maghrébine. On est passé de la, la beurrette exotique à la femme musulmane qui va un peu nous casser les pieds parce que la femme musulmane, elle a envie de pratiquer. Elle n'a pas envie d'être théorotisée, elle, elle a envie euh, voilà, d'être une femme normale et pratiquer comme,
0: comme elle a envie. Quoi. Nous sommes au début du 21e siècle et en France, il n'y a plus d'arabes ou de Français issus de l'immigration. Ils ont globalement disparu au profit des musulmans de France ou des Français musulmans. Ce grand remplacement sémantique sera d'ailleurs formalisé en 2012 par le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui, pour désigner deux des victimes du terroriste Mohamed Mera parlera de musulmans d'apparence.
5: Je rappelle que deux de nos soldats étaient, comment dire, musulmans, en tout cas d'apparence, puisque l'un
2: était catholique, mais d'apparence.